0: Quoi Il fait quoi Il
1: fait quoi Il fait quoi Il fait quoi
0: Florence Auvebois, Sandra Mio.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission I fait quoi Le magazine radiophonique de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous abordons la vaste question du travail personnel de l'élève. Que se passe-t-il en effet quand un élève se retrouve seul face à des situations d'apprentissage Et puis une fois le portail de l'école franchi, comment s'assurer de la continuité des enseignements Enfin et surtout, comment les enseignants et leurs formateurs s'emparent-ils de cette question cruciale Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions grâce à notre invité... Pour finir avec la chronique ciné de Maé Burla, mais avant de commencer, partons à la découverte d'un nouveau trésor de Claire Jordanengo. Bonjour Claire Bonjour Sandra Alors,
1: qu'allez-vous nous présenter aujourd'hui Eh bien, j'ai apporté un livre imprimé, mais sans encre, et dont les lettres sont en relief. Il s'intitule « La notice historique sur l'institution des jeunes aveugles », et il a été publié en 1817 par des élèves aveugles. Mais je pensais que l'écriture pour les aveugles venait de Louis Braille. On écoute
0: Paris a solennellement conduit au Panthéon les cendres de Louis Braille. Aveugle de naissance, il inventa au siècle dernier l'alphabet et la méthode d'impression qui permet la lecture aux aveugles. Grâce à ce système de relief dont les applications se développent encore chaque jour, les aveugles ont pu apprendre, étudier, se composer une vie qui n'est plus en marge de l'existence courante.
1: bien justement, ce livre nous montre une tentative d'écriture qui est antérieure à l'invention de Louis Braille. Donc Valentin Ahuy, c'est celui qui avait fondé l'institution royale des jeunes aveugles, il avait perfectionné en fait des systèmes d'écriture qui existaient antérieurement, mais qui étaient euh, globalement réservés aux enfants de la très haute aristocratie, aux enfants aveugles de la très haute aristocratie, qui étaient les seuls à pouvoir bénéficier d'une éducation et d'une instruction. C'est un livre assez étrange, il est très épais, et euh, quand on l'ouvre on se rend compte qu'à l'intérieur on peut lire en fait euh, oui, parce qu'en fait les lettres qui ont été choisies bah, sont les mêmes que les nôtres, c'est juste que la police en est différente pour être plus efficace pour le toucher et puis l'épaisseur elle vient du fait que quand on imprime en relief, on peut pas imprimer recto verso, donc on imprime que d'un côté et ensuite on colle les pages, donc elles font le double les lettres sont aussi un petit peu plus grandes et pour éviter que quand on range le livre les, les gaufrages s'écrasent et eh bien il y a un système d'onglet à l'intérieur donc tout ça fait un livre assez gros par rapport à la quantité de texte qui est à l'intérieur et pourquoi cette écriture n'a pas perduré ben, En fait, euh, l'alphabet analogique est assez lent à déchiffrer. Il part du principe que lire avec les yeux ou toucher, ce serait la même chose. Mais en fait, euh, non, ça ne fonctionne pas comme ça. En plus, c'était assez compliqué techniquement à mettre en œuvre, c'est-à-dire que les caractères ont un, sont dans un alliage spécial, il faut une presse spéciale. Et ce qui est arrivé, c'est que souvent, quand les jeunes aveugles quittaient l'institution, ben, ils n'avaient plus de livres issus du vrai commerce à leur disposition, et du coup, ils désapprenaient à lire. Mais on trouve des livres imprimés comme cela jusqu'à quelle époque eh bien, jusqu'au milieu du XIXe siècle, jusqu'à ce que ce soit supplanté par le système de Louis Braille. Et d'ailleurs, euh, c'est amusant, mais le Louis Braille a présenté son écriture dans un alphabet analogique comme celui de la notice. Eh bien, merci Claire pour ces moments de découverte insolite. On attend les prochaines avec impatience.
2: Passons maintenant à la question du travail personnel de l'élève avec Florence Sauvebois.
3: Bonjour Sandra. Bonjour Florence. Alors nous avons à nos côtés sur le plateau l'invité du mois qui est aujourd'hui Henrique Villas-Boas. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes enseignant de mathématiques au collège Paul-Émile Victor de rieux -la Pape en Réplus et vous êtes également chargé d'études au centre Alain Savary, ici à l'IFE. Alors nous allons euh, tout d'abord, quand on parle de travail personnel de l'élève, la première chose qui vient à l'esprit, c'est les devoirs. Est-ce que ça se résume à ça
4: alors, effectivement, c'est une, une première acceptation la plus commune, mais quand on essaye de, de comprendre un petit peu euh, que veut dire les, les devoirs, on se rend compte qu'effectivement, ça démarre déjà dans la classe et que le, le mot « devoir euh, » est, est quelque chose qui est une attente des enseignants euh, et qui, effectivement, ne, ne se résume pas au travail en dehors de la classe.
3: Donc, quand on parle de travail personnel de l'élève, il y a le travail hors la classe, qu'on appelle de manière classique les devoirs, mais il y a aussi du travail qui se passe dans la classe en autonomie. Tout à fait. Euh, on comprend donc que le travail personnel de l'élève commence bien avant les devoirs, et à ce propos,
2: j'aimerais vous faire entendre ce petit extrait d'une séance de cours d'un professeur d'histoire-géographie en collège.
4: On est au sud du Maroc, d'accord Dans une région euh, qui appartient, enfin une grande région qu'on appelle le Sahara, d'accord Donc vous allez travailler là-dessus. Alors je vais vous donner euh, une feuille blanche okay. et vous allez répondre dessus. En fait. Vous allez faire le travail sur la feuille blanche que je vais vous distribuer, enfin qu'on va vous distribuer. Un copain va le faire, Hugo par exemple va le faire. Okay. Et puis je vais vous donner la feuille avec euh, l'image. D'accord Est-ce que ça tient la route
2: alors, dans cet extrait, on entend l'enseignant faire passer des consignes orales à sa classe pour les préparer à un travail en autonomie. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se joue réellement ici, pour l'élève, mais aussi pour l'enseignant
4: Alors, Jean-François, qui, qui est cet enseignant d'histoire-géographie, donc qui enseigne la géographie, souhaite vraiment faire travailler l'autonomie des élèves pour mettre en œuvre une, une méthode. Donc, il va demander à ses élèves d'analyser un, un, une photographie, qui est le paysage d'Amtoudi, mm -hmm. et leur demander à la fois de décrire et d'expliquer de, ce, ce paysage. Et donc, il y aura une phase de travail euh, qui est personnelle, le travail de, de, des élèves.
2: Et pour l'enseignant, alors, quels sont les enjeux qu'il met derrière, euh, derrière cette activité
4: Alors, pour comprendre euh, comment Jean-François euh, travaille, euh, il est nécessaire à la fois d'aller... Euh, regarder ce qui se passe dans la classe et de demander à Jean-François, quand il regarde son travail, euh, ce qu'il en pense. Mmh. Euh, donc, euh, c'est ce que nous avons demandé à Jean-François. Et Jean-François, quand il analyse la, la situation, euh, ce qu'il a en tête, c'est de pouvoir permettre aux élèves d'analyser par eux-mêmes la situation. Avec l'idée qu'en amont, il a travaillé une leçon, sur les mots de la géographie. Euh, et, et, et ce moment-là d'analyse est un moment pour Jean-François où les élèves devront mobiliser les mots de la géographie et mettre en œuvre une méthode à la fois de description et d'analyse.
2: Alors nous, on n'entend pas la suite euh, de l'activité, mais euh, est-ce qu'il est arrivé à ses fins
4: Alors, quand Jean-François en parle, parce que c'est toujours euh, mm -hmm. à l'aune de ce que Jean-François pense de son travail euh, et de ce qu'il en, qu en dit, mm -hmm. parce que c'est extrêmement difficile de comprendre le travail d'un enseignant et le travail des élèves, puisqu'il y a beaucoup d'implicites, donc, euh, donc on passe par, euh, par euh, ce qu'en ce qu pensent euh, les acteurs. Et Jean-François, quand il analyse la situation, euh, il s'aperçoit effectivement qu'il y a à des moments euh, sensibles, euh, par exemple un moment euh où euh, ils travaillent avec un petit groupe et euh, avec ce petit groupe, les élèves demandent des questions du type euh, « euh, Comment on dit euh, une montagne pour, pour décrire le paysage Est-ce qu'on le dit comme ça C'est quoi une dune ?» euh, Alors Jean-François euh, est un peu surpris par la situation, parce qu'il pensait euh, qu'ils allaient ramener les mots de la, de la géographie de la leçon. Euh, et donc du coup, il, il décide d'interrompre le, le, son cours, enfin le, le cours de, de l'activité. Euh, ce qui est un peu une surprise pour Jean-François à ce moment-là, parce qu'il ne s'attendait pas à cette, à, ce, à cette situation. Et, euh, et donc, il, il réajuste euh, ce qu'il avait prévu de, de réaliser avec les élèves.
3: Alors là, on est face à un enseignant qui, qui euh, prend une posture réflexive sur sa pratique, mais dans, dans, de manière générale, est-ce que les enseignants sont vraiment conscients de cette tension entre leurs attendus et ce que perçoivent réellement les élèves en fait
4: alors ça, c'est tous les enjeux qu'on essaye de travailler en, en formation. Euh, donc là, c'est plutôt un problème de, de formation. Euh, c'est offrir des, des espaces et des temps pour pouvoir discuter justement sur des situations. Donc euh, nous, on parle d'essayer de, de, de lire, euh, lire le réel, c'est-à-dire à partir de situations telles que celle de Jean-François, mais bien sûr d'autres situations possibles, euh, essayer de comprendre euh, les, les mobiles d'action, de, de l'enseignant. Donc oui, cette réflexivité, euh, elle peut se jouer en formation, mais elle demande euh, un travail d'abord d'observation, d'essayer de comprendre ce qui se joue, enfin euh, d'abord d'observation, excusez-moi, de, de, de ce qui se joue dans, le, dans la séance, ou en tout cas sur un extrait de séance, pour ensuite aller vers euh, vers euh, une analyse et, euh, et une compréhension.
3: Et alors, justement, pour que l'élève soit autonome face à son travail, à son travail personnel, là, on a, on a compris qu'il fallait qu'il soit armé, c'est-à-dire qu'il ait les outils, là, en l'occurrence, le vocabulaire. Quelles sont les autres conditions pour que le travail, pour que l'élève puisse faire son travail en autonomie
4: Alors, il y, a, il y a en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'implicites. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup
3: d'implicites. <rire> C'est ça, la difficulté. On, on va
4: faire un petit pas de côté, puis on va regarder du côté de la recherche, que disent les chercheurs. Donc, Stéphane Bonnery, qui est un chercheur euh, euh, sociologue, s'est intéressé à ces questions euh, sur, justement, ce qu'on pourrait appeler les malentendus socio-scolaires. C'est-à-dire, ce que l'enseignant euh, a prévu pour les élèves et ce qui se joue réellement dans l'activité des élèves. Alors, j'ai pris un, un petit extrait euh, qui est un extrait vraiment un paradigme euh, d'une situation de, 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 de malentendus socio-scolaires. Euh, C'est l'histoire d'Amidou. Alors, AMI 12 est en cours de géographie. Hein, C'est la première fois de l'année qu'ils font une carte de géographie. Il est au CM2. Euh, Stéphane Bonnery et son équipe ont suivi ces, ces élèves-là sur trois ans, hein, donc CM2, 16e, 5e. Et il s'agit d'apprendre à réaliser une carte en respectant un code de couleur en fonction des reliefs. Donc le vert pour les plaines, le marron pour les, pour les montagnes. Alors je vais vous lire un petit extrait de verbatim, euh, de, de moments de, de la classe, euh, pour essayer de comprendre ce qui, ce qui se joue. L'enseignante essaye d'attirer de, l'attention des élèves sur ce code, et elle dit et redit. Quand il y a plus de 1000 mètres, on utilise le marron le plus foncé. Si c'est moins élevé, c'est moins foncé. Amidou, lui, agit comme à l'école élémentaire. Il, il cherche à bien colorier, à faire juste. Il a, depuis le début de sa scolarité, développé une façon de faire que l'on observe souvent dans des classes d'établissements populaires. Seul le résultat compte. Ainsi, avec d'autres élèves, il va harceler l'enseignante. « Madame, cette zone-là, elle est verte Et là, est-ce que je vais mettre du marron Et l'enseignant répond. Mais non, je te l'ai dit 200 fois, c'est le marron le plus foncé. Parce que, mais quand elle explique pourquoi c'est le marron le plus foncé, Amidou et d'autres n'entendent que le nom de la couleur, et tandis qu'elle donne des explications, ils se contentent de colorier sans essayer de comprendre. Là, vous avez ici, au cœur d'une situation tout à fait quotidienne dans la classe, un, un cas vraiment de malentendu socio-scolaire, qui montre bien qu'Amidou est complètement centré sur la tâche, d'une certaine manière, il est en, comment dire, dans le travail. Euh, et pour autant, il n'est pas du tout dans ce qu'attend l'enseignante, c'est-à-dire comprendre euh, cette notion de relief. Alors, ce qui est dramatique, c'est que l'enseignante va proposer une évaluation. Et elle va dire Bon, il y aura une évaluation la prochaine fois euh, sur une carte. Et euh, la fois suivante, Amidou se retrouve devant une nouvelle carte qui n'est plus la même. Il ne reconnaît plus la carte. Et il le vit comme un, une trahison. Il le vit comme une trahison. Euh, il pense même que l'enseignant que est raciste. Et on voit bien les, toutes les conséquences du fait de cette malentendue. Ça peut aller très très loin, effectivement.
2: C'est sûr. Alors, quand on voit à quel point il est difficile de réunir toutes les conditions pour qu'un élève puisse travailler seul en classe, on ne peut qu'imaginer la, la difficulté à laquelle il se trouve confronté une fois qu'il est rentré chez lui face à, à son travail.
4: Tout à fait. C'est une espèce d'amplification, en fait, de ce phénomène de malentendu. Euh, D'autant qu'il y a eu, effectivement, une, une espèce de division du travail hein, dans, dans, au siècle dernier tout était pris dans la classe. Il y avait un temps à la fois de leçons et à la fois de, de supervision. Donc, on faisait ce travail dans, dans le, le, le cours. Et cette division du travail a fait que le cours est resté le moment de, de, la, de la classe, et ce temps d'exercice, de travail, de répétition, d'application a été euh, euh, externalisé, externalisé. Voilà, transféré, oui. transféré. Or, euh, euh, du côté en particulier des, des, des élèves qui sont plus éloignés de la culture scolaire, euh, il n'y a pas les outils pour comprendre la nature effectivement des tâches. Donc cette amplification du malentendu est, est multipliée énormément à
2: Alors, je voudrais à ce propos vous faire écouter le témoignage d'une fillette dans un extrait d'un film qui a été diffusé lors de la Conférence Nationale d'Orientation sur le travail personnel de l'élève à l'ENS de Lyon.
3: J'aime beaucoup travailler à l'école, parce qu'à la maison, il n'y a, a pas toujours les aides, il n'y a pas toujours le calme. On peut apprendre des choses à la maison aussi, mais c'est mieux à l'école parce qu'on peut travailler en groupe. Là, ça illustre clairement, enfin en tout cas, la première fillette qu'on entend parle bien du fait que chez elle, elle n'a pas l'aide nécessaire pour pouvoir faire ses devoirs. Et du coup, ça nous amène à peut-être enfin, discuter du dispositif devoir fait qui a été mis en place euh, par le gouvernement dans, dans les collèges. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, quelles sont les modalités de ce dispositif Comment est-ce que ça se passe
4: alors, c'est un, un dispositif qui a été euh, mis en place euh, récemment. C'est un dispositif qui va vraiment se centrer sur cette dimension du devoir. Hein, qui, quand Patrick Rayou en parle, euh, donc, qui est un chercheur, euh, un sociologue, euh, il, il explique effectivement ce, ce mot « devoir » est un peu problématique en ce qu'il est enra enraciné dans une, une culture très ancienne de la notion de devoir. C'est-à-dire qu'on a autant de difficultés à passer du mot « devoir euh, » à la question d'exercice, entraînement, qu'on a du mal à passer de la notion de faute d'orthographe à erreur d'orthographe. Donc, il y a quelque chose de, de, qui est très chargé au niveau de l'attente de ce qu'on peut mettre dans le mot, dans le mot devoir. Et ce dispositif est intéressant pour aller justement essayer de comprendre collectivement, euh, les enseignants, euh, les, les principaux de collège, euh, les coordonnateurs euh, de voir faits, d'essayer de com comprendre quel est euh, le travail qui est demandé aux élèves <rire>
3: Et alors, sur le, le terrain, en fait, ce dispositif, euh, il se développe de quelle manière C'est-à-dire, qui encadre euh, les, les, les collégiens Comment est-ce que c'est intégré dans la structure des emplois du temps des élèves Comment est-ce que ça se passe
4: Alors, il y a un, un prescrit, un VADEMECOM, qui est très, très détaillé, qui, qui, qui permet d'essayer de, de comprendre les modalités de la mise en œuvre de, de ce dispositif. Donc, ce dispositif est, euh, est piloté, euh, par, euh, par le principal du collège. Mmh. Ensuite, il est organisé de telle façon qu'on puisse euh, travailler avec des coordonnateurs du dispositif, donc des enseignants hein, disciplinaires. Et euh, il est possible dans les organisations de travailler avec des assistants d'éducation, des services civiques, qui vont être euh, pilotés par euh, ces coordonnateurs dis du dispositif de devoir fait.
3: Et est-ce que dans la réalité, dans ce qui se passe dans les établissements, est-ce que euh, le suivi pédagogique, on va dire, est-ce qu'il y a vraiment une continuité entre ce qui a été fait en classe et ce qui est fait dans ce dispositif de devoir fait, quand on passe par une tierce personne, comme les assistants d'éducation, comme euh, les partenaires euh, de, de mairie ou je ne sais pas, euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a un retour, une évaluation sur euh, ce qui se met vraiment en place et sur... Euh, les missions, est-ce qu'elles sont réellement remplies en fait est que, est que... Comment ça se passe
4: Alors, pour, pour le moment, c'est encore trop, prématuré. Trop, trop neuf pour, oui. euh, pour pouvoir euh, dégager euh, des éléments. Ceci étant dit, c'est ce, un dispositif qui s'inscrit euh, depuis environ euh, 1995 dans une série de dispositifs qu'on a mis en œuvre pour essayer de euh, travailler euh, sur cette dimension externe, enfin des dimensions externalisées de, du travail euh, euh, qui peut être dans la classe. Quand on, on essaye de voir ce que dit la recherche sur la question des dispositifs, eh bien on est un peu, peu embêté parce que c'est extrêmement difficile de, de, de pouvoir dire quelque chose des dispositifs du fait qu'il n'y a souvent pas beaucoup d'élèves, qu'il y a une forte variabilité du profil des élèves, que le dispositif lui-même... Euh, il est parfois très mouvant sur le profil des élèves et parfois on ne sait pas si on évalue le dispositif ou si on évalue les élèves donc il y a une, une grande difficulté pour les chercheurs pour essayer de dégager euh, des éléments, euh, comment dire, qui seraient positifs ou, ou négatifs. C'est quelque chose qui est assez compliqué.
2: Par rapport, euh, toujours sur cette question du, du travail personnel à la maison, pour le, pour le coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, enfin quelles sont les raisons qui font que ce travail serait euh, de toute façon plus efficace s'il est mené au sein même de l'école
4: Alors, pour... Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur la question du malentendu socio-scolaire, socio le, le j'ai envie de dire l'aspect dual de, de, du malentendu socio-scolaire, c'est l'explicitation. Mmh. C'est tenter le, le mieux possible de rendre explicite ce qu'on attend d'une tâche, hein, du fait que la tâche ne dit rien des enjeux. De, de, de la tâche. Du coup, du, du fait de cette explicitation, on, on, on sait que l'enseignant est beaucoup plus précis et c'est exactement ce qu'il voudrait mettre en œuvre dans, dans sa classe mm -hmm. et ce qu'il attend des apprentissages des, des élèves. Donc, c'est bien au cœur de la classe. Euh, D'autant plus que le phénomène d'amplification du malentendu socio-scolaire dans de la classe fait que euh, les chercheurs se sont rendus compte que les familles étaient très mobilisées, très, très comment dire, euh, attentives euh, à, la, à la dimension réussite scolaire. Et, et, et donc, ils, la toutes les familles ont, euh, ont à cœur d'aider leur, leurs enfants. Mais que se passe-t-il On n'a pas accès à la nature de la tâche et donc de, sa, de, de, sa, de son enjeu. Euh, et donc, du coup, on reconvoque soit ses propres souvenirs scolaires. Euh, et donc, on va très souvent, c'est ce que montre Séverine Capco, qui est aussi une chercheuse euh, et qui explique qu'en fait, il y a des effets de surprescription. C'est-à-dire que parfois, les parents vont demander encore plus, plus à l'enfant de ce que l'enseignant le, le, euh, euh, pouvait attendre. Donc il va y avoir comme ça des conflits d'attentes de, et euh, qui vont créer des situations euh, assez complexes.
2: Eh bien, merci. Euh, merci Henrique Villas-Boas d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes enseignant de mathématiques au Collège Paul-Émile Victor de Rieux-Lapape en REP+, et chargé d'études au Centre Alain Savary, ici à l'IFE. Et maintenant, Maï Burla nous propose de redécouvrir le classique des classiques. Le film qui a certainement suscité le plus de vocations enseignants, n'est-ce pas Florence euh, Alors, oui. ce
3: film, c'est quoi à <rire> votre avis Je pense, moi, j'ai une petite idée que c'est « Le cercle des poids disparus ».
5: T'as pas du tout triché, on est d'accord. <rire> Effectivement, aujourd'hui je vais vous parler du cercle des poètes disparus réalisé par l'Australien Peter Weir en 1989. On y suit les élèves d'un prestigieux et austère lycée des années 60 qui rencontrent leur nouveau professeur de lettres, Monsieur Keating, aux pratiques pédagogiques originales. Si
0: si gauche, 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 droite, gauche Gauche, gauche, droite, gauche, gauche. Halte. Merci, messieurs.
5: Monsieur Keating, donc. Ce prof qui encourage le refus du conformisme, l'épanouissement des personnalités par la poésie, l'art du carpe diem et le goût de la liberté, chamboule la vie de ces lycéens un peu oppressés par l'institution. Monsieur Keating rejoint donc le rang de ces profs charismatiques de grand écran qui transcendent l'univers morose de leurs élèves et créent avec eux une relation de confiance. Ces profs dont on ne remet jamais en doute l'autorité, mieux dont l'autorité semble porter les élèves plutôt que de les enfermer. C'est ce que Bénédicte Gendron, chercheur en sciences de l'éducation appelle la figure du leadership en pédagogie. L'enseignant leader, contrairement à la figure du maître dont l'autorité repose sur une légitimité étatique ou instituée, base son autorité sur un climat de confiance en remportant l'adhésion des élèves en se fondant sur des principes d'être juste, d'estime de l'autre et de respect. Et à l'heure où la fonction de professeur n'est plus tant d'enseigner une matière que de faire en sorte que l'élève développe un bon rapport avec le savoir et qu'il devienne auteur de son apprentissage, l'enseignant leader tend à devenir la figure la plus efficace sans pédagogie
0: nous avons tous besoin d'être acceptés mais soyez persuadés que vos convictions sont uniques les vôtres, même si on les trouve anormales ou impopulaires, même si le troupeau dit c'est mal Robert Frost a dit deux routes s'offraient à moi et là j'ai suivi celle où on n'allait pas et j'ai compris toute la différence. Je veux que vous trouviez votre propre cadence, votre façon de marcher personnelle. Chacun pour soi, chacun où il veut, que ce soit fier ou que ce soit grotesque, ce qui vous chante. Messieurs, le pavé est à vous.
5: En demandant aux enseignants un leadership, à quelles compétences fait-on appel Eh bien, à des compétences émotionnelles. Un leader, c'est en effet quelqu'un qui sait mobiliser au sein d'un groupe les divers détenteurs d'influence, qui est capable de sentir, d'analyser de réguler les tensions internes à une communauté. Il déborde d'énergie et s'engage pleinement dans l'action. Il se connaît, a confiance en lui, fait preuve de souplesse, d'adaptation et d'intégrité. L'intelligence émotionnelle du professeur, c'est-à-dire son empathie, sa conscience de l'organisation, du service des autres, sa capacité à communiquer, gérer les Conflit accompagné, construire des liens devient dès lors une compétence professionnelle. Pourquoi ça Eh bien parce qu'il a été montré que la figure de l'enseignant-leader, capable donc de mobiliser ses compétences émotionnelles, est à même, bien plus que la figure du maître, d'accroître la motivation, l'intérêt pour la discipline et la performance des élèves ou étudiants. Et le cinéma, qui certes tend à, idéali à idéaliser un peu ses profs à la monsieur Keating, sait très bien montrer toute cette inspiration que le leadership peut susciter chez leurs élèves ados.
0: Pourquoi est-ce que je monte là Qui peut répondre pour vous grandir Non Merci d'avoir joué, Je monte sur mon bureau pour ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. Dès qu'on croit savoir quelque chose, messieurs, il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête. Il faut essayer. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. Trouvez votre propre, propre voie. Mais il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard, mes amis. « Plus vous tarderez, moins votre voix pourra se faire entendre. » Thoreau a dit « Pour bien des gens, la vie est une lente désespérance. Faut pas vous résigner.
2: » Eh bien, merci Maë de nous avoir permis d'aborder de, de, ce film avec un regard différent. Pourtant, un film que l'on croyait connaître par cœur. C'est la fin de cette émission, merci à tous, à la réalisation aujourd'hui Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le travail personnel de l'élève sur le site de notre web radio, KDécole, à l'adresse suivante, ife.ens-lyon.fr et réécouter nos anciennes émissions sur cette thématique que nous mettrons en lien à votre disposition. À très vite